0: Politik-Nerds der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Der Tag nach dem Thüringen-Schock. Bei der FDP in Niedersachsen kann man das alles kaum fassen. Stefan Birkner, Chef der niedersächsischen FDP, stellt im Rundblick-Podcast klar: Es wäre klüger gewesen und besser gewesen, äh, nicht zu kandidieren. Auf keinen Fall hätte er am Ende die Wahl annehmen dürfen. Außerdem muss Birkners Ansicht nach geklärt werden, welche Rolle die Bundesspitze der Partei im Vorfeld gespielt hat. Auffällig ist ja, dass viele FDP-Politiker ständig betonen, dass man in der politischen Mitte steht. Ist das nicht eigentlich schon Teil des Problems, wenn man das dauernd sagen muss? Diese Perspektive, das sagt man ja nur, wenn man eigentlich ein Problem hat sozusagen damit, die nehme
1: ich jetzt erst eigentlich durch Thüringen in besonderer Weise wahr. Und da ist es auch nötig. Tut mir leid, muss man so deutlich sagen. Also wenn man sich von, von den Stimmen der Höcke AfD zum Ministerpräsidenten wählen lässt, dann ist die Erklärung, wie verhalte ich mich eigentlich politisch zur AfD nötig.
0: Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner zur Lage der Partei, jetzt im Rundblick-Podcast. Heute zu Gast Stefan Birkner. Vermutlich ist er froh, dass er nicht FDP-Landesvorsitzender in Thüringen ist, sondern in Niedersachsen. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Jetzt hat unser Treffen heute ungeahnte Aktualität. Da haben wir vorher, als wir den Termin gemacht haben, gar nicht mit gerechnet. Gestern die Wahl von Thomas Kemmerich in Thüringen. Aus Ihrer Sicht ein kluger Schachzug von ihm, das gestern so gemacht zu haben?
1: Nein, ich halte das für einen Fehler, was er gemacht hat, ähm, denn... Dieses, also das eine ist ja, dass die sich durch eine Partei wie die AfD äh, in Thüringen, also die Höcke AfD, die, die für den rechten Flügel in einer rechten Partei stehen, die, sich von denen wählen zu lassen, ähm, ist nicht hinnehmbar, ist aus meiner Sicht ein Fehler. Es widerspricht sozusagen den Werten, für die die FDP einsteht. Und zu glauben, dass man diesen Makel, dem, der einer solchen Wahl anhaftet, den dann mit diesem Argument, wir stehen in Verantwortung für Thüringen und müssen aus der Mitte heraus eine Politik organisieren, dass er isoliert gesehen erstmal da ist, das Argument, und auch eine gewisse Tragkraft hat, ist aber nicht in der Lage, trotzdem eben diesen Makel irgendwie zu tilgen oder zu am Ende deshalb zu einer tragfähigen Lösung tatsächlich zu kommen. Und deshalb ist zumindest für mich äh, klar, dass diese, dieser Weg eben nicht aufgehen kann, den er da sich offensichtlich überlegt hat. Und äh, dass das an sich auch hätte äh, im Vorfeld er erkannt werden müssen. Ähm, zumal diese verschiedenen Szenarien ja, so höre ich zumindest, ja wohl auch durchgespielt worden sein. Ich war nicht dabei, weiß es nicht persönlich, aber was man so hört. Und, ähm, und deshalb halte ich das alles ähm, einerseits für einen Fehler, weil es der Sache nach falsch ist, sich von der Höcker AfD mitwählen zu lassen und zum anderen aber auch eben aus politisch-strategischen Überlegungen für überhaupt nicht zu Ende gedacht. Ähm, denn der Glaube, dass man jetzt ähm, in dieser Situation irgendwie ein tragfähiges Konstrukt hinkriegt, ist ähm, naiv. Ähm, und insofern ist klar, dass es äh, hier... Ähm, in Bälde eine neue Regierung geben wird, eine andere Regierung geben muss äh, und aus meiner Sicht am Ende es Neuwahlen geben muss, um hier zu versuchen, zu ähm, neu geordneten Verhältnissen zu kommen, die dann idealerweise eine Regierung hervorbringen, die sich auf die demokratischen Kräfte äh, stützen, auch wenn man natürlich formal sagen kann, die AfD ist demokratisch gewählt, das ist formal richtig. Aber Demokratie ist halt mehr als dieser alleine formale Betrachtungs, äh, Betrachtungsweise und Begriff, sondern ist ein materieller Begriff. Und ähm,
0: dafür steht die AfD nicht und in Thüringen erst recht nicht. Das heißt, der Fehler ist eigentlich nicht erst passiert, als er die Wahl angenommen hat, sondern schon im Vorfeld, wenn ich Sie richtig verstehe, dass er sich überhaupt hat aufstellen lassen und auch dieses Risiko, dass er natürlich eine Mehrheit hat bei FDP, CDU und AfD, schon eingegangen ist. Ja, es hätte er nur eingehen
1: dürfen, und vielleicht ist es ein bisschen einfach, im Nachhinein ist man dann immer klüger, also das, das muss man sicherlich sagen, ähm, hätte, hätte es nur eingehen dürfen, wenn es eine äh, belastbare Perspektive für eine demokratisch getragene Minderheitsregierung gibt, die nicht auf die Stimmen der äh, AfD, der Höcker-AfD angewiesen ist. Dann wäre das vielleicht, vielleicht eine Option gewesen, dann hätte es aber entsprechende Signale mindestens von CDU, SPD und Grünen geben müssen, dann hätte man möglicherweise oft über diese Kandidatur nachdenken können. Aber so wie es oder so wie es war, das ist ja glaube ich klar, ähm, haben ja SPD und äh, Grüne klar erklärt, sie wollen Ramelow zum Ministerpräsidenten wiederwählen. Insofern ist für eine solche Variante gar kein Raum gewesen. Und unter diesen ähm, Voraussetzungen ist es mindestens im Nachhinein besehen, ähm, ein deutlicher Fehler gewesen, überhaupt zu kandidieren. Auch wenn dann das Gegenargument kommt, ja, wir brauchen eine Kraft aus der politischen Mitte, ja, aber man muss es dann eben zu Ende denken, wo lande ich denn dann? Und dann ist natürlich eine Spielart zu sagen, ich kandidiere und nehme die Wahl dann nicht an, um zu dokumentieren, es gibt sozusagen Möglichkeiten in der politischen Mitte, was zu machen, aber so richtig viel gewonnen hätte man dadurch am Ende auch nicht. Sodass ich eigentlich jetzt im Nachhinein sage, es wäre klüger gewesen und besser gewesen, nicht zu kandidieren. Obwohl man für die Zwischenform
0: sicherlich auch Argumente finden kann. Ähm, auf keinen Fall hätte er am Ende die Wahl annehmen dürfen. Was gedanklich ja auch etwas schwierig nachvollziehbar ist, dass die FDP in Thüringen ja vorher auch klar gesagt hat, mit Rot-Rot-Grün, das wollen wir nicht, da wollen wir nichts mit zu tun haben, wir sind hier kein Steigbügelhalter. Auf der anderen Seite jetzt aber eben sich von der AfD hat wählen lassen, auch da hakt es ja sozusagen ein bisschen in Richtung beider Seiten. Wäre auch da für die FDP vielleicht mehr Flexibilität vonnöten, wie die CDU ja auch die Debatte im Moment führt, wenn ich eben keine Option mehr habe, muss ich vielleicht eben mit der Linken auch mal was zusammen machen?
1: Also, was, mich, was ich wahrnehme, ist, dass ähm, auch von den Kollegen der FDP in Thüringen ja so argumentiert wird, ähm, wir haben die Linke und wir haben die Rechte, also wir haben die, die, die Partei Die Linke und die AfD auf der anderen Seite und äh, keinen der Ex Extremisten wollen wir äh, unterstützen. Ähm, ich glaube, dass diese Gleichsetzung nicht hundertprozentig funktioniert. Also, wir, wir erleben eine AfD, die sehr völkisch aufgestellt ist, für die Höcke steht, die in nichts mit den Werten der FDP äh, vereinbar ist und es zu tun hat. Und wir leben eine Linke, so nehme ich sie zumindest wahr, wo ich auch verstehe, dass man da Abstand halten will und sie kommt aus der SED-Geschichte und so. Das ist alles richtig. Aber. Ähm, der Blick oder zumindest das, so wie, wie die allgemeine Wahrnehmung der Thüringer Linke, sind die nicht ganz so links wie Linke etwa in Niedersachsen oder so. Also, dass das auch ein bisschen zu differenzieren ist. Insofern, ich schon mir ein bisschen schwer tue, diese Gleichsetzung <köhnt> Entschuldigung, ähm, nachzuvollziehen. Ähm, und insofern ist es natürlich schon eine Überlegung, zu sagen, angesichts der Schwierigkeit der politischen Mehrheitsbildung, ähm, da mehr Flexibilität an den Tag zu legen. Aber, sowas ist ja, und das haben ich habe auch in Niedersachsen auch er erlebt und hatten auch unsere Gründe dafür. Ähm, man wird ja auch aufgefordert, und das können Wählerinnen und Wähler, finde ich, auch erwarten, im Wahlkampf zu erklären wofür man steht und was geht und was nicht geht. Und das ist eine Entscheidung, die kann man wirklich nur in, in der Region selber treffen, also in dem Land, ähm, weil die, da bin ich auch der falsche Ratgeber, glaube ich, dafür. Ähm, und wenn die Kollegen im Wahlkampf gesagt haben, es geht hier nicht mit der Linken aus den Erfahrungen, wie wir gesehen haben, wie die Politik machen ähm, und weil wir dafür nicht zur Verfügung stehen, dann ist das auch eine Aussage, die dann zu respektieren ist, aus meiner Sicht. Und da würde ich auch, wir hatten ja eine ähnliche Diskussion in Niedersachsen dann, was die Frage des Eintritts in eine äh, Ampelkoalition geht, da bin ich halt der Auffassung, dann muss man auch bleiben bei dem, was man vorher gesagt hat, weil sonst die Glaubwürdigkeit doch noch stärker ähm, beschädigt wird, als ähm, wenn man dann eben, oder der Schaden ist, wenn man dann sagt, nein, dafür stehen wir jetzt auch angesichts der nun eingetretenen Situation nicht zur Verfügung. Ähm,
0: insofern äh, ist diese Frage, ähm, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu beantworten von außen guckend. Wobei natürlich man auch andersrum argumentieren könnte, jetzt ist der Schaden erst recht eingetreten und wir hatten vorher bei allen Parteien das Problem, die CDU wollte nicht mit der Linken, SPD und Grüne wollten nicht mit der CDU, die ja. Linke wollte dies nicht, die FDP wollte das nicht. Da haben alle formuliert, was sie nicht wollten und am Ende stand man an einem Wahltag, bei dem man vorher nicht so genau wusste, was passierte und dann hat man sozusagen das Dilemma am Ende. Ja, absolut. Ich hoffe auch, dass ungeachtet aller gegenseitigen
1: Anfeindungen und Schuldvorwürfe, die wir jetzt erleben, also auch, ich sage mal, im demokratischen Spektrum der Parteien, dass alle daraus auch ihre Schlüsse ziehen und lernen. Dass die, die politischen Verhältnisse eben sich deutlich verändert haben und eine Mehrheitsbildung jenseits der extreme, ähm, eben nicht mehr selbstverständlich ist ähm, und dass das auch im Vorfeld bei Wahlen kämpfen dann besonders eine Berücksichtigung findet, wobei wir auch da schnell an wieder an andere Themen kommen wie Erkennbarkeit. Der Wähler will doch wissen, wofür eine Partei steht, ja und Erkennbarkeit schaffe ich durch Abgrenzung, durch gegen andere. Also und, und das sind halt so, so verschiedene ähm, Dinge, die zu berücksichtigen sind und ich glaube, dass wir dann, dass wir damit dann nochmal alle wirklich alle. Es funktioniert nicht, wenn nur Einzelne dann sagen, wir sind jetzt diejenigen, die das darauf verzichten, die anderen aber diese Instrumente der Abgrenzung etwa so deutlich nutzen, dass man da irgendwie versucht, dann doch ein gemeinsames Verständnis mindestens zu finden. Nicht, nicht einen gemeinsamen Weg, das ist vielleicht zu viel verlangt, aber ein gemeinsames Verständnis, dass alle in der Verantwortung sind. Und das stört mich auch ein bisschen an der Debatte jetzt, die wir auch zum Teil in Niedersachsen erleben, mit welchen Vorwürfen man dann plötzlich konfrontiert wird. Und das in dem klaren Wissen, dass etwa die FDP eine klare Distanzierung in Niedersachsen zur AfD etwa hat. Und dann kommen etwa die Grünen und werfen uns da oder fordern eine Distanzierung, die, das ist völlig unangebracht und völlig neben der Spur, hat mit den Realitäten nichts zu tun. Und das, was ich darin sehe, ist halt, dass man jetzt diese Situation nutzt, um sich selber jetzt noch zu lassen eines anderen zu profilieren, dabei aber übersieht, dass man der demokratischen Kulturen Schaden zufügt und dafür mehr Bewusstsein zu schaffen. Das wäre vielleicht eine gute Schlussfolgerung aus der ganzen Geschichte.
0: Jetzt schwappt das Problem auch so ein bisschen Richtung Berlin. Heute ist zu lesen, es gab doch ein Telefonat zwischen Christian Lindner und Thomas Kemmerich am Montagabend, Lindner habe grünes Licht gegeben, steht erstmal nur da geschrieben. Heißt nicht, dass es so war, aber es könnte so gewesen sein. Dafür würde ein bisschen sprechen, dass es ja vorher auch ein Gespräch offensichtlich zwischen der CDU-Vorsitzenden und dem FDP-Vorsitzenden gegenüber die CDU-Vorsitzende sagt, Macht das bitte mal nicht. Ist das für Christian Lindner auch eine heikle Situation, in der er da im Moment steckt? Möglicherweise auch im Hinblick dessen, was er gestern gesagt hat, dass ihn da seine Vorgespräche, die er mit Thüringen geführt hat, am Ende einholen?
1: Also das ähm, sozusagen Statement von gestern zu beurteilen, das also in dem Kontext, was war vorher, kann ich nicht sagen, weil ich weiß, ich weiß nicht, was vorher war. Ich denke aber, dass das Fragen sind, die zu beantworten sind. Welche Rolle hat das Präsidium, hat der Bundesvorsitzende in diesem Kontext gespielt und welche Position hat er aus welchen Gründen eingenommen? Das weiß ich nicht und das ist aber erklärungsbedürftig und das müssen wir in den Gremien besprechen, und, und äh, dann die Schlussfolgerung daraus ziehen. Also es wäre alles, was ich jetzt sage, alles andere wäre spekulativ, weil ich es schlicht nicht weiß. Ähm, und angesichts der Aufgeregtheit der Diskussion ähm, würde ich, also im Moment, würde ich auch nicht jede Meldung jetzt sofort äh, als, als Grundlage zumindest für eine Entscheidung oder für eine Meinungsbildung nehmen, sondern auch erstmal mit den Kollegen sprechen. Ähm, dazu bestand überhaupt keine Gelegenheit, weil alle eigentlich, das ist meine Wahrnehmung, auch, auch was die Kollegen im Präsidium jetzt jenseits von Christian Linder angeht, mit denen ich gesprochen habe, überrascht waren von den Entwicklungen und
0: das hat uns kalt erwischt. Was uns schwarz auf weiß vorliegt, sind ähm, die Aussagen von Wolfgang Kubicki, der gestern von einem großartigen Erfolg gesprochen hat, der gesagt hat, dass da ein Kandidat der demokratischen Mitte gesiegt hat. Jetzt könnte man natürlich im Nachhinein sagen, naja, wenn man von AfD gewählt wird, ist man halt kein Demokrat, der, kein Kandidat der demokratischen Mitte mehr. Und äh, in der FDP sagt man dann oft gerne, gut, ist halt Kubicki. Als ich es gelesen habe, habe ich trotzdem gedacht, gestern Abend kann so jemand noch Vizevorsitzender der FDP sein? Weil es gibt ja schon gewisse Unterschiede, wenn man die Aussagen zahlreicher FDP-Politiker aus allen Bundesländern und dem Bund sieht und das, was Wolfgang Kubicki gesagt hat. Da würde ich sagen, als Vizevorsitzender heikel. Er hat heute
1: eine, eine Korrekt nicht Korrektur, wenn man sagen Ergänzung dazu gemacht und erklärt, dass er auch der Auffassung ist, dass es zügig zu Neuwahlen in Thüringen kommen muss. Und damit, äh, finde ich, den richtigen Akzent gesetzt, diese Aussage auch ein Stück weit ins rechte Licht zu rücken und zu korrigieren äh, von gestern. Ähm ich, also man wird schnell damit konfrontiert, dass man ähm, sozusagen ein Statement dann, die nicht scharf genug sei, vielleicht sogar falsch sei, ähm es ist halt auch eine Herausforderung. Jetzt kann man von Kubicki ist erfahren, der weiß, was er tut. Es ist aber wirklich eine Herausforderung in solchen Situationen, dann sozusagen der Anforderung auf der einen Seite schnell ein Statement abzugeben, auf der anderen Seite aber auch die Lage soweit mindestens zu überblicken, dass man es auch belastbar machen kann, gelingt nicht immer. Und ich würde sagen, das ist ihm da nicht gelungen. Und bin froh darüber, dass er das nochmal eingeordnet hat heute und insofern ähm, wird alles Weitere dann auch in den Gremien zu besprechen sein ähm, da müssen wir ja mal betrachten wie wir eigentlich als Partei mit dieser Situation umgegangen sind das ist nicht alles also ist nicht gut gelaufen es ist gar keine Frage auch was ähm, ich sag mal das Auftreten der Partei nach außen und die Bemühungen mal eine Meinungsfindung in der Partei wie finden wir das jetzt eigentlich und, und kann ich mich dann auch als Person
0: einer solchen Meinung anschließen und damit rausgehen. Das hat alles nicht in dem Maße funktioniert, wie ich mir das wünschen würde. Jetzt gibt es, wenn man die Timeline so durchgeht, von ganz vielen FDP-Politikern Statements dazu. Sehr kluge, differenzierte Statements, teilweise übrigens aus Bayern, fand ich sehr interessant. Viele, aber auch ganz klare Abgrenzung zu dem, was da in Thüringen passiert. Und in fast allen Statements fällt der Begriff der politischen Mitte. Und es wird deutlich gemacht, dass die FDP die politische Mitte ist. Als ich das alles so durchgescrollt habe, habe ich überlegt, naja, wenn man aber ständig betonen muss, und das ja ehrlicherweise nicht erst der Thüringen, dass man die politische Mitte ist, müsste man sich ja vielleicht irgendwann mal überlegen, ob man ein Problem hat. Weil wenn ich politische Mitte bin, muss ich das eigentlich nicht jeden Tag betonen. Ja, ja genau, es ist die gleiche Diskussion, wenn die Grünen verlangen, dass man
1: sich von der AfD in Niedersachsen abgrenzt, da sage ich, das brauche ich nicht, ja, weil, ähm, äh, weil das überhaupt gar keine Frage, diese Frage sich nicht stellt, nach meinem Verständnis. M also ich glaube, diese, diese ich denke, diese ähm, Einfärbung oder diese, diese Perspektive, das, ähm, das sagt man ja nur, wenn man eigentlich ein Problem hat sozusagen damit, die, die, die nehme ich jetzt erst eigentlich durch Thüringen in besonderer Weise wahr. Also, ähm, und da ist es auch nötig. Tut mir leid, muss man so deutlich sagen. Also wenn man sich mit einem ähm, von, von den Stimmen der Höcker afd zum Ministerpräsidenten wählen lässt, dann ist die Erklärung, wie verhalte ich mich eigentlich politisch zur AfD nötig. Das hat Thomas Kemmerich dann ja auch getan. Ich bin ein Anti-Höcke, ich bin Anti-AfD, ich kooperiere nicht mit denen. Und natürlich stellt sich die Frage, wie sieht die FDP das denn insgesamt denn dann? Und insofern ist, glaube ich, diese Betonung in dieser besonderen Konstellation wichtig. Und sie dient auch ganz konkret dem Zweck, deutlich zu machen, dass wir mit der AfD nichts zu tun haben und eben nicht irgendwie... Rechts irgendwie kokettieren, blinken oder was auch immer, irgendwelche Duldungen äh, billigend in Kauf nehmen wollen, dass man da irgendwie unterstützt. Nein, das ist nicht vereinbar mit den Werten der FDP. Und Insofern ist in diesem Kontext das genauso gemeint als Abgrenzung auch ähm, nach rechts ähm, und das zeigt schon die Problematik der gesamten Situation, weil es wäre nicht nötig, wenn es eigentlich selbstverständlich wäre. Ja dann würde ich sogar in der Situation zustimmen. Ähm, ansonsten verstehe ich dieses, äh, diese, diese Sprache davon, dass wir von politischer Mitte sprechen, eigentlich auch als Signal, dass wir immer eine, eine Zuspitzung in den Extremen sehen in Deutschland und dass wir uns schon als Anwalt derer sehen, die eben nichts mit den linken Extremen oder den rechten Extremen zu tun haben wollen, sondern sich eben gesellschaftlich und politisch in der Mitte sehen und wir wollen deren Interessen vertreten und wir, wir, wir sind sozusagen. Wir, wir leben da selber. also Es sind ja alles Menschen, die dahinter stehen die da leben und ähm, wohnen die und es ist ihre, ihre Milieu, ihr Milieu, in dem sie sich bewegen. Ähm, und und das, das wollen wir eigentlich damit betonen. Das kriegt natürlich durch diese Entwicklung jetzt nochmal eine andere Färbung. Und das wird sicher eine Aufgabe sein, auch ähm, zu der eigentlich, in, eigentlichen Intention dann zurückzukommen und das deutlicher zu
0: machen. Liegt ein Teil der Problematik vielleicht auch darin begründet, dass man manchmal den Eindruck hat, dass die FDP auch seit längerer Zeit immer so auf der Suche ist, nach sich selbst, wo ist unser Kern. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Christian Lindner etwas positiv darstellt, was ich eher mit Irritationen wahrgenommen habe, als die Opelaner, Opelana in Rüsselsheim gesagt haben, naja, wir entscheiden uns entweder für FDP oder AfD, wir wählen Protest. Ich habe das im Spiegel gelesen, dachte irgendwie, uh, das ist jetzt aber, das ist in einem Atemzug zu nennen, wenn das jetzt die zwei Optionen sind, schwierig. Lindner fand das super. Es ist die Rede von der Arbeiterpartei. Jetzt geht es um wieder um Steuersenkung. Also man hat den Eindruck, bei der FDP sieht man, die Grünen machen den Umfragenabflug nach oben. Wir hängen bei unseren 8%. Wir müssen irgendwas ändern. Wir müssen an unserem Image arbeiten. Und man ist vielleicht nicht hundertprozentig bei sich selbst und so ein bisschen auf der Suche. Und das macht einen auch angreifbar dann in solche Richtungen möglicherweise. Also, dass wir intern... Ähm,
1: zu diskutieren haben und diskutieren, wofür wir stehen, äh, warum machen wir das? das, ist eigentlich ein permanenter Prozess und der findet auch, auch wieder stärker statt, das begrüße ich auch ausdrücklich. Wir haben, nachdem wir aus dem Bundestag rausgeflogen sind, ja einen ähm, sogenannten Leitbildprozess gemacht, wo wir uns genau diese Frage gestellt haben, also warum machen wir das eigentlich? Ähm, für wen? Wer, wer, wer fühlt sich dadurch angesprochen? Also was sind die Milieus, die Menschen, die wir erreichen wollen? Also all diese strategischen Fragen haben wir ähm, intensiv erörtert und haben da eigentlich eine gute Grundlage gefunden in unserem Leitbild. Das hat auch bis zum Wiedereinzug in den Bundestag gut getragen und seitdem, insbesondere lässt sich da bestimmt auch eine, eine, einen Zusammenhang mit dem Jamaika ausfinden, gibt es sozusagen so eine gewisse Stagnation in der Partei, was so die Einordnung in der sich verändernden politischen Landschaft angeht. Und da ist eine gewisse Verunsicherung da, die ich nicht nur bei uns wahrnehme, da erlebe ich sie ähm, alltäglich, ähm, sondern auch bei anderen Parteien. Also wenn ich mir die SPD angucke, die CDU, die Grünen vielleicht noch weniger. Ja,
0: wenn es läuft, dann läuft es. Wenn es läuft, dann läuft es.
1: Genau, dann fühlt man sich in dem, was man tut, auch extrem bestätigt und fühlt sich auf der richtigen Spur. Ähm, so dass sozusagen in, im Rahmen dieser sich insgesamt verändernden politischen Landschaft ähm, bei uns natürlich auch so ein bisschen die Frage da ist und das führt zu einer gewissen Verunsicherung, zu Diskussionsbedarf, den man sich stellen muss. Also es ist erstmal nichts Schlimmes, finde ich. Ne? Also es ist einfach, Dinge verändern sich. Und in diesem Prozess bewegen wir uns. Also wir, wir sehen eine Veränderung der politischen Landschaft. Die Grünen profitieren massiv von dem Verfall der Volksparteien oder der Schwäche der Volksparteien, insbesondere SPD. Aber CDU steht da, glaube ich, nicht wesentlich besser da. Also insbesondere, wenn Merkel mal nicht mehr da ist, wird sich ja zeigen, ob es ihr gelingt, das, sich dem zu entziehen, diesem Prozess. Die Grünen profitieren davon, wir profitieren davon nicht. Und diese Frage stellen wir uns natürlich auch. Woran liegt das denn eigentlich? Und ähm, ein Punkt ist sicherlich die Jamaika-Entscheidung, die immer nachhängt. Das ist wie ein Mühlstein im Prinzip, auch wenn ich sie persönlich für richtig halte, aber dann sind eben auch die Konsequenzen zu tragen. Das ist ähm, weiterhin sozusagen für viele so ein Punkt, dass sie nicht wissen, wie ernst meint die FDP das eigentlich und so muss man sich mit auseinandersetzen. Und das ähm, andere ist natürlich, dass ähm, wir diese Frage, was ist denn die politische Mitte, wodurch definiert die sich, was ist mit Menschen, die sich meinetwegen nicht mehr von der CDU angesprochen fühlen oder für die, von der SPD angesprochen fühlen, zum Beispiel die Opelaner, ja, klassische SPD-Wähler, äh, ähm, wie, wie können wir die glaubwürdig ansprechen, also mit unseren Inhalten. Das heißt nicht, dass wir jetzt einfach das sagen, was die hören wollen, es wäre... So einfach und trägt auch nicht, ne? weil das merken die Menschen ja auch sehr schnell, sondern wir müssen gucken, lassen sich unsere Werte, unsere, unsere Haltung, die wir haben, ähm, gibt es da ähm, Dinge, die auch für solche Menschen interessant sein können, die vielleicht vorher SPD oder auch vorher CDU gewählt haben und ich glaube, beides gibt es. Das gilt für sozusagen dieses Stichwort, wir sind die Bauern- und Arbeiterpartei, was Christian Lindner ja ironisch gesagt hat, dass er nie geglaubt hätte, dass er mal Vorsitzender einer Bauern- und Arbeiterpartei wird. Sowohl für die Bauern haben wir aus unserer Haltung unternehmerischer Landwirtschaft zum Beispiel was anzubieten, als auch für ich sag mal, die, die Fachkraft, die bei Opel arbeitet, wo auch der Leistungsgedanke tragend ist und, und die sprechen wir auch an. Also insofern finde ich diesen Gedanken erstmal gut und richtig und nicht irrlichternd. Ähm, sondern das lässt sich zurückführen auf das, was wir als Haltung haben. Ähm, gleichwohl sehe ich auch, dass wir an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, manchmal so ein bisschen experimentiert wird, wie weit kann man denn gehen. So, ähm, wenn ich mir die ein oder andere Äußerung in den letzten Jahren in der Ausländer- und Asylpolitik angucke, dann hat, nach meiner Auffassung waren die dann nicht unbedingt noch in dem Spektrum, was wir vertreten, nach anderen schon. Und das ist so ein Findungsprozess, in dem sich in der Tat die Partei befindet. Und da sind die ähm, Grenzen auch nicht gezogen, ähm, nicht hundertprozentig, äh, weil alles dynamisch ist im Moment. Die politische Landschaft ist dynamisch. Und deshalb wird es so wichtig sein, in der Mitte sich ständig wieder zu orientieren, dass es da eben nicht zu Irritationen kommt.
0: Ich finde den ähm, Vergleich ganz interessant, wenn man sich ähm, so die Kommunikation der FDP auf der Bundesebene ansieht und hier bei uns im Land, wo ich Zumindest für mich Unterschiede feststelle, weil Sie den Leitbildprozess auch gerade angesprochen haben. Ich finde, dass man auf Bundesebene sehr schnell in alte Muster zurückverfallen ist. Dieses alte Muster, die Grünen sind doof, das schreibe ich jetzt hier auch auf Facebook mal rein. Was man sich ja eigentlich vorgenommen hatte, was man nicht mehr machen wollte. Man wollte sozusagen die eigenen Dinge nach vorne stellen. Man wollte sozusagen auch positiv kommunizieren. Das ist sehr schnell eingerissen. Mein Eindruck ist, dass man das in Niedersachsen nicht so stark hat, vielleicht auch einfach aus einer anderen Lehre aus dem Parlament heraus, auch aus der parlamentarischen Arbeit, wo man jetzt eigentlich wie im Bundestag gemeinsam in der Opposition sitzt, aber zu anderen Formen auch mal der graduellen Zusammenarbeit gefunden hat und das Verhältnis zu den Grünen sukzessive ein wenig, sagen wir einmal von vorsichtig, verändert. Das scheint in Berlin nicht in derselben Weise abzulaufen wie hier im Land. Das teile ich, die
1: Einschätzung. Das ist auch meine Beobachtung. Wir ähm, thematisieren das dann auch immer mal wieder ähm, in den entsprechenden Gremien, etwa im Bundesvorstand, dass ähm, wir doch uns im Leitbild vorgenommen hätten, auch in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, ähm, eigentlich in den Vordergrund stellen zu wollen, wofür wir stehen. Und nicht zu sehr äh, über jedes Stöckchen zu springen, dass etwa die Grünen, wenn irgendeine Verbotsdebatte auftaucht, ähm, sofort... Ähm, als Botschaft darauf zu bringen, die Grünen sind doof, weil sie sind eine Verbotspartei. Man kann das falsch finden, aber trotzdem ist die bessere Antwort auf einen solchen Vorschlag, wenn er denn da ist, die in der Regel finden wir die falsch, die Verbote, aber dann doch zu sagen, was ist denn unsere Antwort auf das Problem, was man möglicherweise dem zugrunde liegt. Oder? Auch das kann eine Antwort sein, dieses Problem gibt es nicht. Das ist sozusagen nicht real, sondern es ist irgendwie in der politischen Vorstellung entstanden oder so ähm, und wird instrumentalisiert. Auch das kann man ja dann sagen. Ähm, dann wird es in der Tat schon wieder etwas angreifender wahrscheinlich, wenn man negiert, dass so etwas da ist. Ähm, auf der anderen Seite wäre eben der bessere Weg zu sagen, ähm, ja, wir sehen das, aber das ist nicht die richtige Antwort. Also wir sind nicht für ein Tempolimit auf der Autobahn, sondern unsere, und, und deshalb brauche ich jetzt nicht anzufangen mit äh, Feuer und Schwert, ähm, gegen ein Tempolimit zu argumentieren, sondern dann gucke ich mir die Probleme an. Das Problem ist, CO2- da sagen wir, das ist der Emissionshandel das richtige System. Da ist nicht die Frage Tempolimit dann das Entscheidende. Und wenn es um Sicherheitsfragen ähm, geht im Straßenverkehr, dann würde ich sagen, dann muss der Nachweis geführt werden, dass ein Tempolimit tatsächlich ähm, den, den höheren Sicher-, äh, den Sicherheitsgewinn bringt. Und wenn beides nicht, nicht nach, also das, be, beide Argumente sozusagen nicht tragfähig sind für ein Tempolimit, das, das ist der Grund, warum wir dagegen sind und deswegen, deshalb wir für flexible Antworten sind. Verkehrsangepasst zum Beispiel. Ich finde, eine solche Art ist produktiver und am Ende auch für Wählerinnen und Wähler, glaube ich, nachvollziehbar, als dieses permanente sich abgrenzen müssen durch Polarisierung. Das nervt mich total in der politischen Debatte, auch Facebook, Twitter. Leben davon hat man zumindest Twitter in, in weiten Teilen den Eindruck. Und ich glaube, das tut. Insgesamt uns nicht gut, als Gesellschaft, aber auch als Partei nicht. Ich bin ja nicht eingetreten, um mir ständig zu sagen, dass andere doof sind, sondern ich will eigentlich meine Inhalte in den Vordergrund stellen. Deshalb machen wir das, versuchen wir das in Niedersachsen anders zu machen. Manchmal ist es auch nötig, sich abzugrenzen und was zu machen, aber das sollte nicht stilprägend sein.
0: Nicht gerade die einfachsten Tage für FDP-Landesvorsitzende, umso respektabler, dass er heute gleich ans Podcast-Mikrofon gegangen ist. Der Vorsitzende der Niedersächsischen Arbeiter- und Bauernpartei FDP war heute bei uns, <lacht> Stefan Birkner. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, vielen Dank. Politik Nerds Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.